0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité euh, ce soir, Najat Vallaud-Belkacem, la candidate euh, du Parti Socialiste aux élections régionales. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Face à vous, euh, notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Najat BFM.
1: Bonsoir.
0: Un Directeur euh, de la rédaction de Mac de Lyon, magazine, je le rappelle, partenaire de l'émission. Comme d'habitude, un petit rappel euh, du CV de notre invité. Alors, euh, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été ministre à l'époque de François Hollande, notamment ministre de l'éducation nationale, vous avez été porte-parole du gouvernement euh, votre carrière politique, on va le rappeler a démarré ici à Lyon au conseil régional, vice-présidente aux côtés de Jean-Jacques Keran, à la ville de Lyon adjointe de Gérard Collomb, vous avez fait la campagne présidentielle en 2007 avec Ségolène Royal, en 2012 avec François Hollande et puis après le quinquennat de François Hollande vous avez été battu aux législatives en 2017 à Villeurbanne face à La République En Marche et là vous vous êtes retiré de la vie politique euh, depuis quatre ans donc vous avez travaillé à l'Ipsos L'Institut de sondage et dans une ONG qui lutte contre la pauvreté. Et vous voilà donc de retour sur la scène politique. Alors, pouvez-vous pouvez renverser Laurent Vauquier lors de ces élections régionales La gauche. Peut-elle l'emporter Avec quel programme Quel projet Quelle stratégie euh, C'est donc la thématique de votre émission ce soir avec Najat Vallaud-Belkacem. Euh, les élections régionales euh, vont être maintenues donc, au mois de juin malgré l'épidémie. Ça veut dire que la date du dépôt des listes euh, eh bien, approche à, à grands pas. Est-ce que vous êtes encore en discussion avec les écologistes pour faire une union Ou alors c'est mort, ce sera chacun euh, sa route au, au premier tour
2: non, les discussions ont toujours lieu. Euh, à ce stade, si vous voulez, parce que vous avez raison de dire que le temps passe quand même, euh, à ce stade, ce qui nous importe, nous, c'est que nous arrivions, quand je dis nous, c'est bien ma liste, l'alternative, qui est déjà le fruit d'un rassemblement, hein, c'est-à-dire les socialistes, mais aussi les radicaux de gauche, mais aussi la gauche républicaine et socialiste, mais aussi Cap Écologie. Et de nouveaux venus qui nous rejoignent aujourd'hui, donc la Manufacture de la Cité et la gauche démocratique et sociale. Et également, pour être complète, les communistes de l'Allier qui nous rejoignent également. Donc en fait, vous voyez, nous sommes déjà un rassemblement. Mais pour répondre à votre question, à l'égard de nos potentiels partenaires que sont ELV et la France Insoumise et les communistes, ce que nous disons, c'est trouvons euh, les termes d'un équilibre, d'une gouvernance équilibrée entre nous. Je pense que c'est ça, en fait, ce qu'on entend par rassemblement. Nous, nous avons fait des propositions qui sont allées assez loin, y compris ne pas faire de notre tête de liste un préalable, hein, je l'ai dit. Nous attendons, au fond, qu'il en aille de même avec les autres partenaires potentiels. Nous avons quelques jours pour aboutir ou Donc pas. Pour, et si nous il nous pourrait y avoir pas, une
0: surprise de dernière minute Eh bien,
2: écoutez, nous, moi, je le souhaiterais. Mais si nous n'aboutissions pas, alors nous nous retrouverons au soir du premier tour. Serait... Est-ce que
1: vous sentez chez eux une réelle volonté d'alliance Ou est-ce qu'ils vous ont quelque part baladé plusieurs mois parce que pendant ce temps, ils ont commencé leur campagne sur le terrain.
2: Pour être franche, je pense que ça dépend de qui on parle exactement. C'est ça le sujet. Enfin, nous avons des conversations plutôt de bonne qualité avec Fabienne Gréber, par exemple, les écologistes puisque vous en parlez. À... Non, ce que je veux dire, c'est que au fond, chacun de ces blocs que nous sommes est tiraillé en son sein par des gens qui vous poussent à aller plus ou moins loin. Nous, je crois que nous sommes le bloc, en quelque sorte, qui a fait le plus gros effort. D'ailleurs, vous le voyez à notre capacité à rassembler d'ores et déjà, mais aussi parce que nous avons encore une fois proposé de ne pas faire de ma tête de liste un préalable, c'est-à-dire si nous trouvons un équilibre avec les autres. Ok, l'important c'est que nous soyons rassemblés, mais pour l'instant nous n'avons pas entendu la même mais chose des autres. Mais l'équilibre
1: ce serait jusqu'à leur laisser la tête de la présidence de région C'est
2: bien ce que je dis, c'est-à-dire oui, qu'en fait un équilibre, un équilibre ça compris. veut dire évidemment une tête de liste d'une couleur, mais euh, que la majorité de la région, elle du coup, représente beaucoup plus la partie qui a fait l'effort. Donc c'est cet équilibre-là que nous n'avons pas trouvé. Et, et je, une je déception. le redis... Bah, encore une fois, l'histoire n'est pas finie. Hein les portes continuent d'être ouvertes et je vois que vous voulez passer autre chose. Donc je vais vous dire, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de parler aux électeurs et de parler aux Auvergneurs. Justement,
1: au est-ce que c'est pas trop kamikaze de choisir ces élections pour votre retour politique, puisque dans les sondages, il y a trois listes à 12-13% évoquées très largement devant
2: euh... Ça dépend la définition que vous donnez au mot « engagement politique ». Moi, l'engagement politique, pour moi, ça n'est pas euh, venir s'installer dans un siège euh, une fois que tout a été dégagé que c'est parfaitement euh, calme. Non, l'engagement politique, il est forcément par temps euh, de tempête. Je veux dire, c'est au moment où c'est dur, au moment où, euh, justement, euh, bah, il faut aller à la bataille que euh, on attend de vous que vous ayez du courage et que vous y alliez. Et ma foi, j'ai conscience que c'est une euh, élection difficile, que c'est une campagne difficile déjà en soi et alors dans les conditions actuelle encore plus, mais précisément je trouve que dans cette région il faut venir maintenant défendre d'autres idées, d'autres valeurs que celle de, que Laurent Wauquiez a développée depuis 6 ans. Et, et donc, ça justifie totalement mon engagement. Est-ce qu'elle est gagnable Oui, naturellement. Alors là, je le redis euh, aux habitants de cette région, évidemment qu'une alternative est possible. Et c'est pour ça que je m'engage. Et je m'engage précisément parce que je sais que vous avez besoin de cette alternative.
0: 70% des communes gérées par la droite en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, ça veut dire que le bleu domine. Euh, vous êtes à 12% dans le dernier sondage. La région gagnable, ce n'est pas la méthode Coué, ça
2: Bon, d'abord, une élection n'est jamais faite avant le jour de l'élection, comme vous le savez. Euh, deuxièmement, euh, les dernières élections municipales, on en pense ce qu'on veut, mais à ce compte-là, est-ce qu'elles étaient forcément représentatives de l'appétence des électeurs ou pas, vu la confusion qui a régné autour de la date du second tour, etc. C'est pas très clair pour moi. Hein. Et troisièmement, euh, même quand on a euh, une majorité de municipalités qui sont de droite, comme vous venez de le dire, on peut quand même constater que la politique conduite par l'actuel président de région, Laurent Wauquiez, franchement, conduit cette région à sa perte. Sur tous les plans, non préparation de l'avenir, non construction d'infrastructures indispensables et notamment de lignes de train par exemple, non euh, protection des habitants. Les gens s'en rendent compte. On va en parler soit de gauche de, ou de, droite, de, de, de tout
0: ça. Vous allez donc choisi ces régionales pour faire, faire votre retour en, en politique. Est-ce qu'on peut dire, Najat valobel Belkacem, que Laurent Vauquier lui-même, c'est un peu un moteur de votre motivation, que vous détestez tellement sa politique <rire> que c'est ce qui vous incite à aller dans l'arène pour combattre
2: bah, euh... — Là où je vous rejoins, c'est que je déteste la politique de Laurent Wauquiez. Bah, je m'en cache pas, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je la déteste sur le fond, parce que euh, de façon extrêmement objective, lorsque vous regardez l'incurie qui a été la sienne à piloter de façon intelligente, stratégique cette région je veux dire, il n'a rien préparé sur le plan économique, il n'a pas aidé notre industrie à prendre le pas de la transition écologique indispensable pour ce territoire il n'a pas aidé nos agriculteurs sur le fond à faire face au changement climatique qui les attend et, et devant lequel ils sont désarmés, il n'a pas aidé à diversifier l'activité en montagne il n'a fait que du saupoudrage, que des solutions finalement qui ne règlent rien et qui ne préparent rien, et s'agissant des habitants, honnêtement ben, il a euh, mis fin à des tarifications sociales qui ont pesé sur les plus pauvres, euh, notamment pour euh, l'utilisation des transports ou les cantines scolaires dans les lycées. Il n'a pas euh, créé, là encore, les infrastructures indispensables, les lycées publics dont j'ai parlé récemment. Il n'a pas financé la formation professionnelle qu'il aurait dû financer pour que les gens puissent se reconvertir. Donc, en fait, sur le fond, si vous voulez... Grosso modo, il a tout il, faux. Il a tout faux. Il a, faux. Il a mal vue. géré cette région. Et sur la forme, sa gouvernance est insupportable. Vous l'avez
1: même qualifié de mini-Trump. Et souvent, sa gouvernance
2: est insupportable. Souvent,
1: vous avez critiqué la violence du débat politique. Est-ce que mini-Trump, c'est pas un peu trop fort Il n'est pas climato-sceptique <rire> Il est peut-être moins misogyne aussi C'est -ce est est une... amusant. Est-ce que c'est vraiment une comparaison qui, Mais qui d est D'abord,
2: mon propos était bien choisi euh, parce que c'est lui qui vantait les mérites de Trump il n'y a pas si longtemps. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi les observateurs, soudain, ont la mémoire très très courte à l'égard de l'envoqué.
1: Pour cette seule raison, c'était pas d'autres euh, ben, points communs. Eh
2: bien oui, c'est-à-dire qu'il y a cela, mais il y a aussi euh, l'utilisation des contre-vérités à répétition, les annonces qui n'ont en réalité aucune... Ben, je vais vous en donner un exemple. Oui, si très précis. Par exemple, j'entends souvent dire, mais quand même, Laurent Wauquiez n'est-il pas un bon gestionnaire, etc. etc. Euh, non, en fait, non. Euh, D'une part, comme je l'ai dit récemment, en fait, il a fait des économies à la région dans la poche des plus pauvres en mettant fin à des tarifications sociales, comme je le disais, en se désengageant de la formation professionnelle, en se désengageant du logement social, de la politique de la ville. Donc il a fait ses économies dans la poche des plus pauvres. Mais deuxièmement... Par exemple, là, il apparaît, parce que je suis allée regarder les chiffres, j'étais étonnée de voir Laurent Wauquiez s'engager successivement sur des dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros auprès de différentes villes de la région. Il y a aujourd'hui, à la fin de ce mandat, euh, un stock d'autorisation de programmes, c'est-à-dire d'engagement annoncé par Laurent Vauquier de 6 milliards d'euros qui ne sont aucunement
1: financés. En clair, vous voulez dire qu'il fait des promesses, mais, mais que dans le, cet argent n'est pas dépensé. Mais
2: cet argent n'existe pas, n'est pas dépensé. Et, et donc, ça veut dire concrètement que ce sont des mairies, par exemple, Grenoble, qui attend qu'on lui finance des investissements sur lesquels Laurent Vauquier s'est engagé, etc., mais l'argent n'arrivera pas et il n'est pas arrivé depuis des années déjà.
1: Mais ça, ça arrive dans de nombreuses collectivités ah locales, il pas du le tout. Et, Et je, vais vous dire, pardon, niveau, je vais vous
2: dire, Lionel Favreau, il y a aussi une chose qui n'est pas arrivée dans d'autres collectivités locales, c'est le fait de voir son budget retoqué deux années de suite par la Chambre régionale des comptes. Ça n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire de France, une seule fois par le passé. Dans notre région, ça s'est produit deux années de suite sous Laurent Wauquiez. Et quand votre budget est retoqué, vous savez pourquoi bah Pour insincérité. Parce que précisément il raconte n'importe quoi à longueur de journée. Donc je vous invite quand même à investiguer euh, peut-être sur ce point, mais, mais voilà ce que je lui reproche.
0: Vous l'accusez euh, dans la forme, on va dire, euh, de, de faire campagne aussi avec l'argent public. Euh, vous dénoncez une... Ça va de soi. Ça va de soi, pensez bon, vous qui le dites. Euh, vous lui reprochez à gauche euh, également son, son clientélisme à travers les, les subventions euh, qui sont distribuées en fonction de, de la couleur politique. On, on se souvient de l'enquête de Mediapart si vous êtes élu, question très précise, est-ce que vous allez retirer ces fan, fameux panneaux bleus à l'entrée des villages Auvergne-Rhône-Alpes auvergne, auvergne -Rhône euh, Ça paraît anecdotique, mais sans en dit long sans doute, c'est un marqueur de l'air Vauquier.
2: Mais En fait, les panneaux bleus, comme vous dites, c'est symptomatique plus que le fond de l'affaire. C'est symptomatique de quoi C'est symptomatique du fait que Laurent Wauquiez est plus obsessionnel de sa propre communication personnelle que du fond des politiques conduites sur le territoire. Au fond, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout que le territoire soit bien maillé de ces panneaux bleus. Mais la question, encore une fois, c'est en quoi a-t-il préparé ce territoire euh, face aux indispensables transitions Je vous en donne un exemple. J'ai déjà parlé de transition écologique. On va parler un peu d'économie. On est en train de traverser une des pires crises économiques, sans doute de l'après-Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, derrière la crise sanitaire. Même à la sortie de la crise sanitaire, cette crise économique, elle va être terrible parce que des entreprises vont faire faillite, parce que il va y avoir des plans sociaux, des gens licenciés. On va avoir beaucoup de chômeurs, soyons clairs. — Qu'est-ce que fait M. Vauquier pour préparer la suite, c'est-à-dire être aux côtés des entreprises, non pas comme un pompier qui vient éteindre le feu, mais pour préparer avec elles la suite Moi, maintenant, venons-en à ce que je ferais moi si j'étais présidente de région et lorsque je le serai. Eh bien je créerai une société d'économie mixte régionale qui me permettra d'intervenir dans le capital des entreprises pour les aider à innover, j'interviendrai en fonds propres, en capital, parce qu'elles ont besoin de ça, à innover, à relocaliser de l'activité, à s'engager dans les transitions énergétiques et écologiques dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ce faisant, on créera de l'emploi, on créera de l'activité. Et pour le faire, simplement si ça intéresse vos auditeurs, cette société d'économie mixte régionale, je souhaite qu'elle puisse, donc il y aura les fonds de la région, je prévois d'y mettre 200 millions d'euros qui auront un effet levier d'un milliard d'euros, mais je prévois aussi qu'elle puisse être abondée. Par euh, des fonds de secteur privé, c'est-à-dire les banques, les entreprises, voire les particuliers qui ont quand même, pour certains d'entre eux, dégagé une épargne intéressante. Mais quand et
1: leur envoyer ce tarte concrètement d'avoir accompagné des relocal relocalisations, des nouvelles usines, c'est du concret qui sort de terre. Quand il fait le campus numérique. Est-ce que c'est des choses que vous n'auriez pas faites Vous considérez mal fait Est-ce que le campus numérique, c'est une coquille vide Quel est votre point de vue sur ces, ça qui sont des autorisations de programmes dépensés
2: ben, Le campus numérique, puisque vous l'évoquez, en fait, aujourd'hui, euh, c'est un lieu de résidence. On ne peut pas être vraiment contre parce que ça a l'air d'être dans l'air du temps, que, en effet, de soutenir le numérique. Mais quand on connaît les atouts exceptionnels d'une région comme la nôtre en matière, justement, de numérique, c'est-à-dire ses laboratoires de recherche, ces entreprises, ces start-up, on se dit, mais en fait, on aurait dû, la région aurait dû, en effet, investir le numérique au sens de créer vraiment une Silicon Valley dans laquelle on aurait soutenu des start-up pour créer, euh, euh, comment dire, ex nihilo, de nouveaux produits qu'on pouvait exporter et qui pouvaient faire vraiment notre rayonnement. Aujourd'hui, allez le voir, ce campus numérique, ça accueille des formations qui existaient déjà, qui n'avaient pas besoin de la région pour exister et ça leur offre un lieu de résidence. C'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel, honnêtement.
0: Najat Vallaud-Belkacem, vous dites, donc on l'a bien compris, hein, la politique de leur invoquer ne répond pas aux besoins des habitants. On va quand même dire qu'il est en tête des sondages, donc c'est bien que vous la population vu, euh, paraît un petit peu satisfaite. <rire> mais bon, euh, sur les TER, sur les lycées, vous proposez quoi euh, Vous nous dites voilà, sa gestion budgétaire, c'est des budgets rabotés. Vous vous remettrez quel budget à flot, donc
2: bah, moi, ce que je dis, c'est que euh, d'abord, les, les, les transports collectifs, de manière générale, vous savez que c'est quand même un, un, un champ de compétences absolument essentiel de la région. C'est typiquement le type de, de, de compétences dans lesquelles, si la région n'intervient pas, il ne va pas y avoir une autre collectivité qui va venir se substituer un beau matin. Donc concrètement, les euh, petites lignes de trains qui ont fermé sous Vauquet et elles sont extrêmement nombreuses. donc n'imaginez pas les témoignages que j'ai des habitants de toute la région. Concrètement, les guichets de gare qui ont fermé, même chose. Donc un service public ferroviaire qui malheureusement s'est dégradé. Mais vous, vous prenez le TER bah, Évidemment que ça m'arrive. Mais par exemple, en parlant de cela... Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas avancé sur la question d'un RER métropolitain euh, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trava travaillé pardon, sur le cadencement Vous le premier euh,
1: point. Oui, bien euh, sûr. Ça mandat. fait six
2: ans qu'il est là. C'est dommage quand même. Pourquoi justement,
1: un mot sur les ouais. politiques des écologistes à Lyon et à la métropole. Est-ce qu'il y a des décisions, des priorités dont vous pourriez vous inspirer Par exemple, on sait que l'égalité homme-femme vous tient à corps. Vous avez fait passer des lois dans ce sens quand vous étiez ministre. Est-ce que le budget genré, qui est... Euh, qui a été voté à la mairie de Lyon, c'est quelque chose que vous pourriez reprendre pour la région
2: Oui, naturellement, mais ça, je veux dire, ce n'est pas les écologistes qui ont inventé l'idée qu'à un moment donné, il faut veiller dans les politiques publiques qu'on adopte à ce que ces politiques publiques ne viennent pas creuser les inégalités en entre les femmes et les hommes. Oui, mais ça, je veux dire, ceux qui créent des polémiques, généralement, ne sont pas ceux qui euh, se retroussent les manches pour agir, donc euh, honnêtement, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je dis simplement, bon, ils ont évidemment eu raison d'adopter ce type de budget, euh, ce qui signifie concrètement, hein, parce que derrière, qu'est-ce que ça veut dire Que dans toutes les politiques publiques qu'on est amené à conduire ensuite, eh bien, euh, on veille à ce que euh, les équipements sportifs qu'on soutient accueillent autant de sports féminins que de sport masculin, euh, les équipements de culture qu'on soutient financièrement accueillent autant de qu il y a femmes que d'hommes. Est-ce qui
1: vous intéresse dans le transport dont vous parliez tout Alors, à l'heure Est-ce que par exemple les, euh, les fameux téléphériques ou les, le développement des voies vélo, qui sont critiqués, y compris oui. par Gérard Collomb qui vous a lancé en politique, il n'y a pas que la droite oui. qui les critique
2: <rire> Non, non, mais je, je crois que en fait euh, comme vous le dites, souvent les mesures adoptées par les, les maires écologistes font face à une espèce de, de mur de critique d'écolobachie euh, en quelque sorte. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois des maladresses, mais enfin, honnêtement... Euh... Oui, on a besoin d'une transition énergétique, d'une transition écologique, de euh, politique publique qui change la donne. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout et à l'heure sur, ben sur le soutien à l'économie que j'évoquais tout à l'heure et que je compte mener. Moi, je mettrai de la conditionnalité, évidemment, face aux entreprises. J'aurai un vrai pilotage. C'est-à-dire que je dirais aux entreprises, sur nous avons besoin, évidemment, d'une conditionnalité écologique, d'une conditionnalité sociale euh, et, 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 et aussi en matière d'égalité femmes-hommes, par exemple. Ce oui, que ne
0: fait pas le ben, ce que ne
2: fait pas Laurent Vauquier, parce que euh, ça ne l'intéresse pas.
0: Pour reparler de Laurent Vauquier, parce que vous faites quand même feu de tout bois contre lui et c'est bien normal, c'est le président sortant sa gestion de la crise sanitaire, on l'a beaucoup vu sur les masques, sur les dépistages vous reconnaissez quand même que ça ce sont bien des actions en faveur des habitants
2: ah oui, mais en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand vous avez évoqué les sondages en disant qu'il était haut dans les sondages. Tous les présidents de régions sortants sont hauts dans les sondages. Enfin franchement, vous, vous, êtes observateur, vous êtes observateur depuis suffisamment longtemps pour comprendre qu'il y a naturellement une prime aux sortants aujourd'hui à ces présidents de régions du fait du Covid qui a montré malheureusement à certains égards une incurie du gouvernement c'est vrai sur l'affaire des masques, sur l'affaire des tests et donc les présidents de région quelles que soient leurs couleurs politiques sont apparus comme les sauveurs parce que du coup eux euh, envoyaient des masques et, et organisaient des tournées de tests bon, mais on ne peut pas juger de la qualité de la gouvernance et des politiques publiques de Laurent Wauquiez sur euh, euh, la période de la crise sanitaire il faut regarder depuis 2015 ce qui a été fait ou pas fait et moi je vais vous dire le problème le problème, c'est que depuis 2015, si on reste sur le domaine de la santé, Qu'a-t-il fait, par exemple, pour lutter contre les déserts médicaux euh, il, il Alors qu'il s'était engagé, je me souviens de sa campagne de 2015, hein, il en a beaucoup parlé. Eh bien, je vais vous dire, en 2015, on était à 5% de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vivait en désert médical. Aujourd'hui, nous sommes à 5,5%. Nous avons, il y a plus de gens qui se retrouvent à plus d'une demi-heure d'un médecin. Ça, c'est pas acceptable. Moi, j'adopterai les politiques nécessaires pour qu'on ne soit jamais... A plus d'un quart d'heure d'un professionnel de santé. Et c'est pour ça que je soutiendrai notamment les maisons de santé pluridisciplinaires. On
0: parle un peu de la sécurité avec vous, Lionel.
1: Est-ce que, comme Laurent Wauquiez, vous auriez débloqué des subventions à certaines mairies, comme Bron, dans l'agglomération, pour euh, subventionner la lutte contre l'insécurité
2: alors moi je pense qu'il faut aller sur la lutte contre l'insécurité, alors tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi
1: euh, en disant
2: voilà, par je, exemple je, je que dis... ce n'est pas une compétence centrale de la région, mais moi j'estime, vous savez j'ai dit que je souhaitais protéger les habitants, au fond je veux développer l'activité économique et ça leur offrir de l'emploi et protéger exemple. les habitants, je ne sais pas qui ça crée des... il faudra leur demander, mais en tout cas moi je suis très attachée à cette question de la sécurité, peut-être est-ce parce que euh, j'ai pas toujours vécu, euh, si vous voulez, dans des beaux quartiers. J'ai vécu moi en quartier populaire et je sais qu'on a besoin de sécurité. Donc... Pour le coup, je serais à vous la ça fait fois... un point commun avec mais Laurent Vauquier, voilà, voilà, Non, je serais... Mais peut-être pas de la même façon que lui, bah. parce que lui <rire> cherche souvent la polémique pour rien. Mais moi, euh, dans l'efficacité de l'action, je serais à la fois en effet pour de la vidéosurveillance, et notamment dans les transports, parce qu'il en a besoin, mais je suis aussi pour le déploiement de forces humaines. On a besoin de personnel. Et, et, et là encore, enfin, Laurent Vauquier malheureusement, a appartenu, même si ça vous paraît loin, à un gouvernement qui avait supprimé euh, 13 000 postes dans euh, la police, et euh, les effets s'en font ressentir encore aujourd'hui.
0: Alors, comme chaque émission, il y a les questions des internautes euh, posées via les réseaux sociaux de BFM Lyon. La première, la voici. Que prévoyez-vous en faveur des jeunes Et est-ce que vous allez supprimer les portiques de sécurité à l'entrée des lycées Et comment vous jugez le bilan sur les lycées de Laurent Vauquier, Vous n'avez pas eu le temps d'en parler tout à l'heure.
2: Alors, sur les jeunes, d'abord... Euh... Si vous voulez, la région est vraiment la collectivité maîtresse sur les jeunes. Quelle chance nous avons, parce que c'est quand même le sujet passionnant par excellence, euh, avec les lycées, les apprentis, euh, avec la formation professionnelle que j'évoquais tout à l'heure, on a toutes les cartes en main pour aider notre jeunesse. Donc concrètement, moi, je créerai euh, un pacte liberté et émancipation pour la jeunesse. Dans ce pacte liberté et émancipation, vous trouverez un bouclier sanitaire et social, un bouclier qui permettra aux jeunes bah, finalement de se soigner, c'est-à-dire que nous aurons des bons pour pouvoir aller se soigner, avoir y compris une aide en termes de santé psychologique, de s'alimenter, une forme d'aide personnalisée à l'alimentation avec des produits de qualité de nos terroirs pour aider notamment nos agriculteurs, de se loger. Je retravaillerai sur la création de logements étudiants, ce que Laurent Wauquiez a complètement oublié ces dernières années. Donc ça, c'est le bouclier sanitaire et social. Et, et puis vous... ensuite, l'émancipation, c'est quoi ben, C'est la formation. Donc, évidemment, On en a parlé. Vous voilà.
0: construirez des lycées aussi parce que vous dites que Laurent Wauquiez a pris beaucoup de retard.
2: Ben oui, enfin, oui. je le répète ici, c'est quand même impressionnant qu'une région comme la nôtre, à la démographie montante, n'ait pas vu de lycée public sortir de terre. Je dis bien sortir de terre oui, parce que. il y a des projets connais, à mes hein, yeux. Ouais, bien sûr, je connais Tra, les mais... arguments qui consistent à me dire mais si, regardez, il y en a un qui est annoncé pour 2024. Oui, ça va. Euh, on a quand même des points de comparaison avec d'autres régions. Puis on a été en responsabilité. Je veux dire, je ne sors pas de nulle part. Je sais que normalement, par exemple, la région Rhône-Alpes, en moyenne, sur un mandat avant, hein, je veux dire, avant 2015, elle sortait quatre lycées nouveaux. Donc ils sont où les quatre lycées qui auraient dû sortir
0: au minimum Autre question des internautes. Êtes-vous dans cette aventure des régionales soutenue par François Hollande Et est-ce que vous êtes <rire> en contact avec lui
2: euh, bah, je pense que je suis soutenue, j'en sais rien. À vrai dire, nous n'avons pas eu cette conversation. Mais enfin, vous n'êtes pas en contact régulier une... Non, je ne suis pas en contact régulier, mais ça ne veut strictement rien dire. C'est simplement que je suis très concentrée aujourd'hui sur ce que je fais. Mais, euh, mais oui, oui, il n'y a pas de... Et vos années, années
0: avec de... François Hollande, le bilan du quinquennat, euh, vous ne le traînez pas un peu comme un boulet euh,
2: Je pense... Enfin, ça, c'est une question intéressante, parce que... Au fond, le fait pour François Hollande de ne pas s'être représenté à l'élection présidentielle en 2017 est pour moi un problème, c'est-à-dire que moi je, je plaidais pour qu'il y aille parce que le fait de ne pas y aller ne lui a pas permis de défendre son bilan et a donné finalement à tous ses détracteurs la possibilité d'écrire un récit strictement négatif sur le bilan
1: Alors à l'époque de François Hollande euh, La vérité Hollande...
2: c'est que le bilan était à bien des égards très positif, donc moi aujourd'hui je me retrouve à essayer de rappeler ce qu'il y avait de positif dans ce bilan, je suis confrontée parfois à ce type de réaction mais je pense qu'il faut tourner la page, il y a eu Emmanuel Macron entre temps. Il y avait une autre spécificité de
1: François Hollande. François Hollande revendiquait être un président normal. C'était, ça a créé pas mal de polémiques. Vous l'avez défendu. Est-ce que vous seriez une présidente de région normale si vous gagnez
2: euh, Au sens où j'entendais la normalité, y compris dans la bouche de François Hollande, c'est-à-dire à mes yeux plutôt euh, de façon vertueuse, c'est-à-dire euh, la normalité. Euh, bah, euh, comment dire de, de ne pas se prendre pour un surhomme et donc de ne pas hyper personnaliser le pouvoir, de travailler en collectif. – Vous pensez à
0: quelqu'un ?– euh,
2: Oui, par exemple, de ne pas être autoritariste, de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, ouais, cette normalité-là. – Donc l'opposé d'Emmanuel
0: Macron, c'est ça que vous voulez dire
2: euh, ?– Oui, ou même de le Wauquiez, ou de Laurent franchement. Wauquiez. Mais, mais je vais vous dire, par exemple, l'un des engagements que j'ai pris et que je rappelle ici, c'est que euh, sous ma mandature, lorsque je serai présidente de région… Eh bien, chaque année, euh, les subventions et les aides que la région aura distribuées feront l'objet d'une évaluation par un cabinet d'audit et des ONG pour vérifier que tout ça est éthique, versé sur la base de critères allant dans le sens des priorités de la région. Et cette évaluation, j'y tiens parce que je pense que l'argent public, en fait, il doit servir le bien commun.
0: Najat Vallaud-Belkacem, on passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou. On vous reproche d'être devenue en quelque sorte une Parisienne. Est-ce que c'est vrai que vous n'aviez plus de logement à Lyon ou dans la région lyonnaise entre 2017 et 2020, que vous aviez quitté la région
2: Ce qui est vrai, c'est que je ne vis pas de mes rentes. Donc du coup, à un moment donné, je n'avais pas forcément les moyens d'avoir de logements. Paris mais je suis et je suis restée, enfin je veux dire, j'ai évidemment un appartement à Villeurban, je suis restée toujours nouveau. très en lien, bah, depuis plusieurs mois maintenant, mais je suis restée toujours très en lien, évidemment, avec euh, ce territoire euh, familial. Et votre logement, c'est pour euh, la
0: campagne, pour votre tour
2: bah, J'ai un logement ici, euh, évidemment, dont je fais l'usage pendant ma campagne, dont je ferai l'usage après euh, ma campagne, enfin oui, mais je veux dire, c'est à un moment donné, on ne peut pas reprocher aux gens la mobilité justement qu'on essaye de porter, notamment pour la jeunesse de ce territoire. Moi, je me, Excusez-moi, j'insiste là-dessus. Je ne là veux pas qu'on se comporte comme des gardes frontières. Quoi. On n'est pas là pour ça. On est là pour présider un grand territoire, une pas région si, si. qui doit avoir un rayonnement européen, mondial. En
1: parlant de grand Donc, Du
2: coup, il faut être en capacité, comme je l'ai fait, d'avoir exercé des responsabilités à Paris, de à, à l'international, en, euh... euh, en ministère. Oui.
1: Pour l'élection présidentielle, est-ce que vous avez déjà une préférence, un Hidalgo, Taubira, un écologiste que vous avez envie de vous présenter à une primaire
2: euh, Est-ce que j'ai une préférence Alors, moi, je vais vous répondre. Moi, je pense qu'il faudrait que soit organisée une primaire de l'ensemble des forces de gauche. Euh, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait en effet de mettre tous ces candidats que vous avez évoqués, et s'ils et que ce soient les militants de l'ensemble de ces forces de gauche. Écologistes, qui choisissent socialistes un pour, réunis, tout le voilà, monde. Pour, euh, de pour, de cette pour terminer,
0: un petit questionnaire sur la région du Dakota. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire la population de la région
2: euh, bah bien sûr, 8 millions à peu près. en face c'est 7 millions et quelques.
0: Combien de lycées
2: Ouh là Alors là, vous me posez une colle. Je Environ pas, en 600
0: tête. établissements. Près de la moitié sont privés. Et la préfecture de l'Allier
2: La préfecture de l'Allier euh, ah, C'est dur.
0: Moulin. Moulin bon, 1 sur 3. Bruno Bonnel, le candidat de La République En Marche, n'avait pas fait mieux. Hein. Merci d'avoir <rire> été avec nous. Merci sur vous, BFM Lyon, C'était un plaisir. Merci Lionel. Merci Bonsoir. à vous. Rendez-vous euh, jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique you <smart noise>